2: Presque tout le monde en France connaît maintenant son nom, le professeur Didier Raoult. L'infectiologue et microbiologiste basé à Marseille dit avoir trouvé un traitement efficace contre le Covid-19, mais le gouvernement a choisi de ne pas utiliser ces molécules sauf pour des formes graves et sous une stricte surveillance médicale. Code Source raconte ce bras de fer et retrace le parcours du professeur Raoult avec quatre journalistes du Parisien, Florence Méréo, Pauline Tévniaud, Frédéric Mouchon et Nicolas Béraud. Nicolas Béraud, le 23 mars, alors que la France est en plein confinement depuis une semaine, des centaines de personnes font la queue à Marseille devant l'hôpital de la Timone. Racontez-nous ce qui se passe.
0: Alors effectivement, on voit des queues sur des centaines de mètres, des images assez impressionnantes. Et en fait, tous ces gens, ils sont là pourquoi Bah En fait, ils viennent se faire dépister pour savoir s'ils sont atteints de la maladie Covid-19 qui est provoquée par le nouveau coronavirus qui est présent sur le territoire depuis fin janvier. Donc ils viennent, ils sont devant l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection qui est situé à l'entrée de l'hôpital de la Timone à Marseille ils sont là pour profiter de ce dépistage qui est gratuit et proposé à tous.
2: À l'origine de ce dépistage, un certain Didier Raoult. Qui est-il Didier
0: Raoult, il dirige cette IHU Méditerranée Infection. Didier Raoult, c'est un professeur en microbiologie qui est connu dans le monde entier, il est considéré comme un, un pont de français dans son domaine. Par contre, il a aussi un, un style parfois un peu décapant qui peut agacer certains de, certains de ses collègues.
2: Pauline Théveniot, vous êtes journaliste au service politique du Parisien. À ce moment-là, comment réagit le, le gouvernement après ces dépistages
3: Certains préfèrent rire jaune. Un conseiller ministériel me disait, en découvrant ces images, « Et le respect des règles du confinement ?» D'autres euh, s'étonnaient en disant « mais c'est comme les faux prophètes ». En réalité, c'est la stupéfaction. L'exécutif, en réalité, en voyant cette foule qui patiente pour euh, rentrer se faire soigner dans son institut, comprend qu'un cap est franchi. Jusqu'à présent, c'était la pression médiatique que faisait monter le professeur Raoult au travers de ses nombreuses interviews. Maintenant, c'est une pression populaire qui va s'exercer sur le gouvernement, pression populaire qui est en quelque sorte personnifiée par cette longue file d'attente.
2: Frédéric Mouchon, est-ce que vous pouvez nous le décrire physiquement
4: il a une longue barbe blanche, il a de longs cheveux un peu filasses, euh, des grosses lunettes euh, en métal euh, derrière sa bouche blanche, euh, une bague tête de mort. Euh, il fait un peu penser euh, au docteur du, du film Retour vers le futur. Vous savez, ce scientifique un peu fou, mais, mais génial, euh, qui faisait la célébrité de ce film.
2: Il n'a pas toujours eu cette apparence. Quand on voit les images d'archives, il y a six ans, par exemple, il avait les cheveux moins longs et pas de barbe. Frédéric Mouchon, on sait pourquoi il a choisi ce nouveau look
4: il a répondu à cette question qui lui était posée par un journaliste de la Provence et il a dit « parce que ça les fait chier ». En fait, en parlant de la communauté scientifique en costume cravate, lui, il revendique un peu ce côté maverick, comme disent les Américains. Maverick, c'est quelqu'un qui est anticonformiste, qui est un peu franc-tireur. Ça les fait chier, pourquoi Parce que la communauté scientifique, il considère que c'est des gens qui sont à Paris, il les appelle les « petits marquis parisiens ».
2: Frédéric Mouchon, vous vous êtes entretenu au téléphone avec lui pour faire une interview pour le, pour le Parisien. Il est comment quand on lui parle directement
4: C'est pas quelqu'un de commode. Hein. C'est pas l'interview la plus facile que j'ai faite. Lorsqu'on lui pose des questions euh, qui grattent un peu, qui l'embêtent, il vous coupe, il vous dit Bon, bah, si c'est comme ça, j'arrête l'interview. Euh, c'est quelqu'un qui est assez imbu de lui-même, qui a une haute opinion de lui-même. Il a des certitudes, mais quand vous bousculez un petit peu ses certitudes, il commence à hausser le ton.
2: On va voir ensemble en détail le parcours du fameux professeur Didier Raoult, qui fait autant parler en ce moment. Il est né en 1952 au Sénégal. Il arrive à Marseille à 9 ans. Son père est médecin militaire, sa mère infirmière. Frédéric Mouchon, on peut dire qu'il était destiné à marcher dans les pas de ses parents
4: ben oui et non, en fait, il quitte l'école à 17 ans, il le dit lui-même, il a des bulletins scolaires effarants, c'est un mauvais élève, il est, il est plutôt turbulent. Et lorsqu'il quitte l'école à 17 ans, il part travailler deux ans sur un bateau de la marine marchande. Et puis finalement, bon, il revient un peu sur un parcours plus classique où il passe son bac littéraire en candidat libre. Et il s'oriente vers la médecine parce que c'est les seules études que son père veuille bien lui financer.
2: Il se spécialise ensuite dans les maladies infectieuses. En 1994, il devient président de l'Université de la Méditerranée ex-Marseille 2. En 2003, en collaboration avec le généticien Jean-Michel Claverie, il est le premier à faire la découverte des virus géants. Nicolas Béraud, on peut dire que c'est une référence, Didier Raoult bah en tout cas, dans son domaine,
0: la microbiologie, c'est vrai qu'il est reconnu comme un des plus grands spécialistes. Il a identifié durant sa longue carrière des centaines de microbes. D'ailleurs, deux des bactéries qu'il a découvertes portent son nom. Il a aussi publié plusieurs milliers d'articles dans la littérature scientifique. Alors, c'est un rythme vraiment impressionnant pour un chercheur ou un scientifique. Et d'ailleurs, ça suscite l'étonnement chez certains observateurs qui se demandent s'il n'a pas pu parfois bénéficier d'un soutien de, de gens qui dirigeaient ces revues. Il n'empêche que sa carrière elle a été couronnée par le prix INSERM en 2010 qui venait un petit peu récompenser l'ensemble de son œuvre.
1: Ma recherche est une recherche qui est basée sur la curiosité. Elle est très ludique. Je m'amuse beaucoup en faisant de la recherche et c'était la curiosité. Moi, ce qui me plaît, c'est de soulever la couverture pour voir ce qu'il y a dessous. Je fais de la virologie, de la bactériologie, mais s'il si y a un parasite qui me tombe sous la main et qui m'amuse, je le ferai. J'ai pas de limite particulière.
2: Nicolas Béraud, pendant des années, il fait des chroniques régulières dans l'hebdomadaire Le Point. Et à deux reprises, en 2013 et en 2014, il annonce la fin du changement climatique. Les titres de ces deux
0: chroniques, elles donnent le ton. Je cite « Les prédictions climatiques sont absurdes en 2013 et la Terre ne se réchauffe plus en 2014 ». Ce sont des textes, quand on les lit, qui sont vraiment climatosceptiques. Et en 2016, lorsqu'il fera la promotion de son livre « Arrêtons d'avoir peur », il dira sur France Inter que certes, je cite, « il est vraisemblable qu'une partie de l'activité humaine ait aidé à générer le réchauffement du climat, mais il ajoutera « je suis sceptique et le futur est imprévisible ». Donc on sent bien qu'il est climato-sceptique, il ne dit pas avec certitude que c'est bien l'activité humaine qui est responsable du dérèglement et du
2: changement qu'on connaît aujourd'hui. En mars 2018, Didier Raoult inaugure un nouveau bâtiment de son bébé, l'Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée Infection, l'IHU, un pôle d'excellence mondiale dans le traitement et la recherche contre les infections. Exactement. Donc,
0: euh, jour de l'inauguration, euh, on retrouve Didier Raoult. Il y a sur place aussi le préfet de la région, plusieurs élus locaux, dont le maire de Marseille, Jean-Claude Godin. Par contre, il n'y a pas de ministre, il n'y a pas Agnès Buzyn en charge de la santé, il n'y a pas Frédéric Vidal en charge de la recherche. Aucune n'ont fait le déplacement alors que l'État a quand même participé à hauteur d'environ 50 millions d'euros sur un budget total de 160 millions d'euros ça s'explique peut-être par le conflit ancien qui existe entre Didier Raoult et Yves Lévy, qui est directeur de l'Inserm et également le mari d'Agnès Buzyn, ministre de la Santé. C'est un conflit qui porte sur le statut des IHU, dont celui de Marseille. En fait, euh, Yves Lévy, en 2018, il a décidé de retirer aux IHU leur statut de fondation indépendante, qui leur assurait quelque part une certaine autonomie dans leur fonctionnement. Et à l'époque, Didier Raoult est furieux, il accuse Yves Lévy de conflit d'intérêts, il lui reproche de vouloir diriger son établissement depuis Paris. Et donc, il y avait un conflit qui était un petit peu ancien entre l'Inserm, Yves Lévy et Didier Raoult.
2: On en vient au dernier développement et à l'épidémie de coronavirus, partie fin décembre, début janvier de la province du Hubei, en Chine. Nicolas Béraud, le 21 janvier, le professeur Didier Raoult poste une vidéo sur son compte YouTube qui se veut rassurante.
0: Oui, effectivement. Donc, à cette époque-là, on, on va rappeler un, un petit peu le contexte. Euh, il y a quasiment uniquement la Chine qui est touchée par le nouveau coronavirus. Les autorités s'apprêtent à mettre sous cloche la province du Hubei, là où est apparu le, le virus fin 2019. Et ce jour-là, donc le 21 janvier, Didier Raoult poste une vidéo sur la chaîne YouTube de l'Institut à Marseille. Il estime que l'inquiétude à propos de la maladie est délirante.
1: Le monde est devenu complètement fou, c'est-à-dire qu'il se passe un truc où il y a trois chinois qui meurent et ça fait une alerte mondiale, l'OMS s'en mêle, ça passe à la radio à la télévision. Il n'y a plus aucune lucidité. À l'époque, il y a de
0: nombreux pontes de la médecine, la ministre de la Santé elle-même, qui en gros considère que le risque que le virus arrive en France n'est pas très élevé et ils le font savoir. Donc Didier Raoult n'est
2: pas le seul à tenir cette position rassurante. Florence Méréo, vous êtes spécialiste santé au Parisien. Le 25 février, dans une vidéo sur YouTube, Didier Raoult se félicite de ce qu'il présente comme la découverte d'un traitement contre le coronavirus.
5: Tout de suite, elle interpelle cette vidéo par son titre. Euh, elle est intitulée Coronavirus, fin de partie. D'emblée, il va parler de scoop. Une
1: nouvelle très importante avec 500 mg de chloroquine par jour, pendant 10 jours, il y a une amélioration spectaculaire et c'est recommandé pour tous les cas cliniquement positif, d'infection en coronavirus chinois. Donc c'est l'excellent fourrête, c'est probablement l'infection respiratoire la plus facile à traiter. La seule chose que je vous dis, faites attention, il y aura bientôt plus de chloroquine dans les pharmacies.
5: Il explique que des chercheurs chinois ont travaillé sur une molécule qui s'appelle la chloroquine et qu'ils ont fait des tests in vitro, c'est-à-dire en laboratoire, des tests qui montrent une efficacité de la chloroquine sur le Covid-19. Il va également préciser que les essais se poursuivent sur des malades et donc il apporte cette information qui évidemment va faire beaucoup de bruit puisqu'il dit la chloroquine est efficace.
2: C'est quoi la chloroquine
5: La chloroquine, c'est une vieille molécule. Elle a euh, déjà plus de 70 ans. Et en fait, elle permet de fabriquer des médicaments contre le palu. Euh, c'est une maladie qui est transmise par les moustiques. Mais attention, dans les essais dont on parle, ceux de Didier Raoult, il ne s'agit pas tant de la chloroquine que l'un de ses dérivés qui s'appelle l'hydroxychloroquine connu sous le nom commercial du plaquénil et qui est surtout bien connu d'un certain nombre de patients en France puisque le plaquénil est administré pour traiter le lupus. C'est une maladie des articulations, euh, du visage, des reins ou également la polyarthrite rhumatoïde. Et il faut savoir aussi que c'est un médicament qui est très peu cher.
2: Pourtant, certains scientifiques et médecins sont plus mesurés sur l'utilisation de la chloroquine dans le traitement du Covid-19.
5: Oui, le débat va très vite s'électriser. Il faut comprendre une chose, c'est qu'il n'y a pas de traitement spécifique contre le Covid-19. Des médecins vont très vite pointer les failles et la précipitation dans laquelle Didier Raoult va faire ses annonces Déjà, il faut savoir que ce n'est pas la même chose de faire des tests en laboratoire, c'est-à-dire sur des cellules en culture et en vraie vie. Par exemple, l'hydroxychloroquine, elle a déjà été testée sur la dengue et on a vu que ça marchait dans les tubes à essai, mais pas lorsqu'il était donné à de vrais malades.
2: Quelques semaines plus tard, le lundi 16 mars, le professeur Raoult apparaît dans une nouvelle vidéo et délivre les premiers résultats de son étude sur la chloroquine dans le traitement du Covid-19.
5: Oui, c'est une nouvelle vidéo qui est également prise dans son institut. Elle va vite devenir virale. Elle va faire plus d'un million de vues. Le chercheur va expliquer qu'il a mené une étude avec deux groupes. Un groupe qui n'a pas reçu de traitement et un groupe qui a reçu l'hydroxychloroquine. Son essai, il va concerner une vingtaine de personnes et les résultats, effectivement, semblent très intéressants puisqu'au bout de six jours, il assure que 75% des patients ne seraient plus porteurs du virus. En clair, la charge virale a disparu, notamment pour le groupe qui a reçu de l'hydroxychloroquine mais également un antibiotique qui s'appelle l'azithromycine.
1: Vous voyez que quand on compare le pourcentage de, 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 de positifs avec l'association d'hydroxychloroquine et d'azithromycine, vous voyez qu'on a une diminution absolument spectaculaire du nombre de positifs. Donc j'espère qu'on va faire évoluer la réflexion sur le fait de, vous savez, les maladies infectieuses on fait le diagnostic et le traitement. Et si on fait le diagnostic et le traitement, on limite la contagion et
2: on limite la mortalité. C'est une étude qui va être très critiquée.
5: Oui, c'est une étude qui va être très controversée. Certains médecins vont même nous parler d'erreurs grossières de méthodologie. Déjà parce que le groupe de patients est extrêmement petit, à peine une vingtaine, que certains patients qui apparaissent au début de l'étude sont perdus de vue euh, à la fin. Et également, ce n'est pas une étude faite dans les règles de l'art, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un groupe qui va recevoir un placebo et un groupe qui va recevoir le médicament sans le savoir. Donc oui, il y a des erreurs de, de méthodologie et ça interroge fortement la communauté Médical, tant les annonces de Didier Raoult sont fracassantes.
1: Je serais le plus heureux des ministres si je pouvais vous annoncer demain que nous avons un traitement qui a fait montre de son efficacité. J'accueille et je reçois les résultats du professeur Raoult, mais encore une fois, l'histoire des maladies infectieuses, l'histoire des maladies virales est peuplée de fausses bonnes nouvelles, est peuplée de déceptions et parfois de prises de risques inconsidérées. Je ne serais pas le ministre de la Santé qui prendra des risques pour ses malades, mais je ne serai pas le ministre de la Santé qui empêchera la recherche de se faire. Mais je suis aussi, en responsabilité, obligé de dire, attendons, regardons si nous avons suffisamment d'études scientifiques, suffisamment de données cliniques.
5: Un arrêté va être clair, l'hydroxychloroquine ne peut être utilisée que pour des personnes hospitalisées, sur décision médicale, collégiale et avec un suivi strict.
2: Il faut peut-être rappeler, Florence Méréo, que qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a beaucoup d'autres pistes de recherche.
5: Oui, absolument. Il faut savoir que les équipes du monde entier travaillent sur différentes molécules. Euh, nous aussi, en France, on a de nombreux essais cliniques qui sont lancés avec différentes molécules. L'hydroxychloroquine est une des molécules testées, mais il ne faudrait pas se focaliser que sur elle parce qu'il y en a d'autres qui pourraient porter des surprises. Euh, il y en a vraiment énormément qui, aujourd'hui, sont en cours et on aura les premiers résultats des études sérieuses dans environ 6 semaines.
2: Le jeudi 19 mars, Donald Trump annonce que l'hydroxychloroquine est homologuée aux états unis et sera disponible sur ordonnance pour traiter des patients atteints du Covid-19. Frédéric Mouchon, vous qui l'avez interrogé juste après, c'est une victoire pour Didier Raoult Oui,
4: c'est clair qu'il n'en est pas peu fier. Mais il nous raconte surtout qu'il a des médecins du monde entier qui l'appellent, qui le contactent par écrit pour savoir comment traiter les malades avec l'hydroxychloroquine. Il nous dit à cette occasion, en France, on est les seuls à passer savoir qui je suis.
2: Le samedi 21 mars, le ministre de la Santé, Olivier Véran, annonce que le traitement à la chloroquine va être expérimenté à une plus grande échelle. Comment est-ce qu'il réagit
4: en fait, il nous dit clairement qu'il s'en fout. Euh, lui, il part du principe qu'il a trouvé un traitement qui est efficace pour soigner les patients atteints du Covid-19. Et il part du principe que ce serait immoral de ne pas leur donner ce traitement et d'attendre encore une étude plus poussée, alors qu'il a trouvé un médicament qui, selon lui, est efficace.
2: Pauline Théveniot, le ministre de la Santé, Olivier Véran, il s'intéresse aux travaux de Didier Raoult
3: euh, Olivier Véran échange régulièrement avec Didier Raoult au téléphone. Donc évidemment, il s'intéresse aux travaux de Didier Raoult. Dans l'entourage d'Olivier Véran, on fait remarquer que son travail, certes, c'est de se pencher sur toutes les pistes de traitement possibles, mais il est aussi celui de ne pas faire prendre de risques aux Français, de ne pas créer non plus de faux espoirs et donc de s'assurer que les études sont menées dans les règles de l'art pour pouvoir généraliser ou non le traitement.
1: Je connais bien le professeur Raoult, je l'ai eu encore hier au téléphone. J'ai permis et même demandé à ce que l'étude du professeur Raoult puisse être reproduite à plus large échelle dans d'autres centres hospitaliers par d'autres équipes indépendantes auquel cas, si les résultats étaient positifs, nous pourrions aller vers une voie thérapeutique, si à l'inverse les résultats n'étaient pas reproduits, c'est-à-dire s'ils étaient décevants,
2: eh bien, nous aurions essayé. Frédéric Mouchon, le 23 mars, la revue médicale indépendante Prescrire charge à nouveau Didier Raoult pour les mêmes raisons qu'Olivier Véran. Est-ce que la communauté scientifique est contre lui
4: c'est vrai qu'il y a beaucoup de médecins qui remettent en cause les résultats de son étude en estimant qu'elle est trop partielle, elle n'a été effectuée que sur un nombre limité de patients. Les médecins que j'ai eus pour leur parler de l'étude de Didier Raoult, certains étaient très énervés en me disant "Bon bah Didier Raoult, on verra ses résultats d'ici trois mois, faut arrêter de déconner, me disait un de ces médecins, les études scientifiques ne se passent pas comme ça et on peut pas annoncer ou décréter qu'on a trouvé un médicament miracle et le claironner à la face du monde comme il l'a fait. »
2: Nicolas Béraud, Didier Raoult, est très populaire. Vous vous êtes, on va dire, infiltré dans un groupe Facebook de soutien aux professeurs. Qu'est-ce que vous y avez trouvé Alors, ce groupe Facebook, c'est assez impressionnant.
0: Il a été créé vendredi 20 mars et il a immédiatement connu un énorme succès d'audience. Trois jours plus tard, il y avait déjà 120 000 personnes qui l'avaient rejoint. Et une semaine plus tard, on était à 300 000 et en fait, ces gens, quand on regarde, quand on lit les commentaires, les, les messages qu'ils postent, ou alors quand on en appelle quelques-uns pour en savoir un peu plus, ils considèrent en, en gros que Didier Raoult, c'est un petit peu le sauveur de l'humanité. Ils le considèrent un petit peu comme leur nouveau génie. Et ce qui revient beaucoup dans leur bouche, c'est l'incompréhension. Avec ces dizaines de milliers de morts dans le monde, avec cette vague de malades, ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on n'autorise pas davantage à donner ce médicament pour soigner cette maladie. Et il est présent également sur YouTube et sur Twitter Oui, effectivement. Alors, mardi 24, vers 17h30 à peu près, il a créé son compte Twitter. Là aussi, pareil, en quelques heures à peine, il y avait déjà des dizaines de milliers d'abonnés. Twitter a aussitôt certifié, donc officialisé son compte. Et par ailleurs, sur YouTube également, sur la page de l'IHU Méditerranée Infection, les vidéos qui sont postées et dans lesquelles s'exprime Didier
2: Raoult dépassent parfois le million de vues, ce qui est énorme. Nicolas Béraud, on a vu que le gouvernement est un petit peu agacé par Didier Raoult et il est soutenu par une partie de la droite.
0: Oui, effectivement, il y a plusieurs élus, et d'ailleurs des élus assez importants de la droite, des Républicains, qui soutiennent Didier Raoult. On peut citer deux exemples, Christian Estrosi, le maire de Nice, qui a été lui-même d'ailleurs atteint du Covid-19, qui s'est soigné à l'hydroxychloroquine et euh, qui remercie le professeur Didier Raoult qu'il considère comme un ami. D'ailleurs, ils se connaissent depuis des dizaines d'années, ils ont fait une partie de leurs études ensemble. Même chose pour euh, Renaud Muselier, le, le président des Républicains de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bah, lui aussi dans, dans les médias, il n'hésite pas à défendre régulièrement Didier Raoult. Didier Raoult, on ne peut pas dire qu'il est lâché par tous les politiques parce qu'il a certains soutiens de poids, notamment dans la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
5: En cas de symptômes du Covid-19, ne prenez pas d'hydroxychloroquine sans prescription de votre médecin. Des patients présentent des toxicités cardiaques après avoir pris ce traitement en automédication. Certains ont été hospitalisés en réanimation d'après l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine.
2: Florence Méréo, je rappelle que vous êtes spécialiste santé au Parisien. Ce médicament, il ne faut pas le, le prendre en automédication
5: non, et là les médecins comme les autorités de santé sont très clairs, il ne faut pas s'auto-médicamenter, il ne faut pas prendre le médicament par soi-même parce qu'il faut savoir qu'il peut avoir aussi des effets indésirables, notamment pour les personnes cardiaques et c'est un médicament qui ne convient pas aux femmes enceintes. Donc attention, cela peut être dangereux, il ne faut pas prendre ce médicament tout seul et il y a d'ailleurs un, un autre point. Aujourd'hui, des malades du lupus commencent à avoir du mal à trouver leur traitement. Donc attention, il ne faut surtout pas créer de pénurie de ce médicament pour des gens qui en ont aujourd'hui extrêmement besoin.
2: Le 23 mars, l'OMS appelle à la prudence et met en garde contre l'utilisation de la chloroquine dans le traitement du Covid-19. De son côté, le médecin et présentateur Michel Simès n'hésite pas à critiquer les effets d'annonce de Didier Raoult dans la matinale d'RTL. La médecine, ce n'est pas de la prophétie. La médecine, ce n'est pas de l'intuition, c'est de la conviction. Pauline tevnio le lendemain, Didier Raoult fait de nouveau parler de lui.
3: Ça commence par un article du quotidien Les échos qui annonce que Didier Raoult claque la porte du conseil scientifique. Dans la foulée, un porte-parole de son institut corrige quelque peu le tir en disant que Didier Raoult n'a pas démissionné de ce conseil, mais qu'il est tellement occupé dans son institut à soigner les gens qu'il ne participera pas aux prochaines réunions. Sauf que Didier Raoult publie une vidéo sur Youtube qui est largement relayée sur les réseaux sociaux où il dit qu'il reste en contact avec le ministre de la Santé, avec le président de la République directement pour dire ce qu'il pense, mais, dit-il, le conseil ne correspond pas à ce que je pense être un devoir de conseil stratégique. Il laisse planer l'idée qu'il puisse y avoir des désaccords et que ce ne soit pas seulement une question d'emploi du temps.
2: Nicolas Béraud, le vendredi 27 mars, Didier Raoult et ses équipes publient sur Internet les résultats d'une seconde étude sur la chloroquine. C'est une
0: étude qui porte cette fois sur 80 patients Toujours à Marseille, âgé de 18 à 88 ans. Et le professeur Raoult et son équipe ils assurent que ça a donné des résultats assez exceptionnels d'après eux. 78 des patients ont connu une amélioration clinique rapide de leur état de santé. Un seul, âgé de 86 ans, est décédé. Et un autre, de 74 ans, est toujours dans un état grave à la fin de, des essais. D'après eux, cette nouvelle étude sur 80 patients vient démontrer le potentiel de l'hydroxychloroquine pour traiter le Covid-19
2: mais la méthode utilisée est une nouvelle fois critiquée.
0: Ce qui, ce qui revient beaucoup, en fait, c'est l'absence de groupes témoins, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de groupe de patients qui ne sont pas soumis au même traitement que ceux qui sont placés sous hydroxychloroquine, et du coup, bah voilà, scientifiquement, en fait, rien ne permet vraiment d'affirmer, de, de garantir à 100% que c'est bien cette molécule qui a permis de soigner ou de guérir la maladie, et si ce n'est pas d'autres facteurs, comme des facteurs plus naturels de guérison, liés au, à la
2: façon dont les gens se sont soignés dans le l'établissement ou à leur âge. Tous les médias parlent du professeur Raoult, Paris Match a fait sa couverture avec lui, Pauline Théveniot, est-ce qu'on sait comment le gouvernement perçoit cet intérêt médiatique autour de lui
3: Mais Le gouvernement, il le perçoit comme une forme de pression, notamment parce que le débat est aussi devenu politique avec des ténors de la droite qui réclament l'utilisation de ce traitement. Jean-Luc Mélenchon qui échange avec Didier Raoult au téléphone en disant qu'il euh, est trop mal aimé par les belles personnes pour ne pas éveiller l'intérêt. Vous voyez, il y a beaucoup de politique derrière tout ça. Et du coup, le gouvernement, lui, se retrouve sous une triple pression médiatique, populaire et politique et a de plus en plus de mal à temporiser. Pourquoi il a besoin de temporiser Tout simplement parce que les études, ça prend du temps.
2: Merci à Florence Méréo, Pauline Tévniaud, Frédéric Mouchon et Nicolas Béraud. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en mettant des petites étoiles et en vous abonnant sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code Source a été conçu et préparé par Raphaël Pueyo et Benjamin Boucriche, réalisation Benoît-Lor.